0: Es Joaquín, y esto es Mipel Podcast, bienvenidos a todos y a todas a Mipel Podcast. Esta noche nos acompaña Luis Aparicio, miembro de la organización de Carcassonne Spain e impulsor de la liga que lleva su nombre. Luis, buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Empezando la semana de lunes y con fuerza, o sea,
0: qué bien. Eh, estupendo. Ayer se inició el chiringuito del Mipel, ¿verdad?
1: Se inició con, con risas aseguradas y con una gran participación tuya.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido entonces en general? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. La verdad es que fue un día que no teníamos casi contenidos porque no había duelos programados y, y los duelos de la selección empezaban muy tarde y la verdad es que salió todo vamos, como si lo hubiéramos preparado durante días. Estuvo gracioso, sí, sí.
0: La verdad que sí, coincido contigo ahí. Y, oye, antes de nada, enhorabuena por tu participación en Móstoles con Victoria. ¿Qué tal? Ah,
1: muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, clasificado ya para el Nacional, entonces, ¿no?
1: Ya tengo mi puesto asegurado para, para participar en el Nacional.
0: Muy bien, pues muy bien, estupendo. Nos alegramos muchísimo, ya tú sabes que sí.
1: Muchas gracias, lo sé, lo sé.
0: Bueno, pues déjame que os presente a, a Luis. Luis, como, como decía, era miembro de la organización Carcassonne Spain eh, y ha impulsado una liga que, que se lleva desarrollando muy poquito tiempo y espero que nos cuente sobre ello en esta noche. Y bueno, en primer lugar quería eh, preguntarte, Luis, por... Carcasson Spain. ¿Qué es Carcasson Spain? ¿Con qué objetivo nace esta idea? ¿Y cuándo empiezas a formar parte, parte de ella? Pues
1: Carcasson Spain realmente está naciendo. Es algo que yo sé que se lleva gestando desde hace bastante tiempo, pero faltaba algún impulso. Y yo lo conocí a raíz del, del europeo, de terminar el europeo por allí por el mes de. Uf. ¿Cuándo fue? ¿En octubre? Octubre, creo recordar.
0: ¿2021 o 2020? De
1: 2021, de 2021. Uh -huh. octubre de ¿Hace 2021. poquito? Sí, sí, hace poquito. Por eso es, es algo que está en pleno desarrollo, que está creciendo y que nace con la idea de, de llevar Carcasona a todos los rincones posibles y de organizar todo lo que sea posible alrededor de Carcassonne para seguir creciendo.
0: Como una comunidad, propiamente, ¿no? Solamente de españoles, supongo, más gente.
1: No, de momento solo de españoles es Carcasson Spain, pero extranjeros que, que vivan en, en España, pues por supuesto.
0: ¿La idea original de Carcassonne Spain, en principio, viene dada por una serie de personas en conjunto o hay alguna. algún creador?
1: Eh, que yo sepa, las dos cabezas visibles eh, eran sobre todo Íñigo Martínez y, y David Escribano Estroncio.
0: troncio. Uh -huh.
1: No sé sí, si bueno. hay alguien más por detrás que, que hubiera nacido la idea antes, pero son las dos, las dos cabezas visibles que he tenido yo de contacto.
0: Bien, bueno, pues entonces supongo que Carcason Spain, como, como creadores o organizadores de esta, de esta comunidad nueva, pues habéis, habréis hecho una. una habéis sentado una base, ¿no? Y a partir de aquí, pues empezáis a construir, ¿no? En este caso, te quería preguntar por algo en lo que tú sí tienes, si tienes muchísimo que ver, que es en este caso, la Liga Carcassonne Spain. Cuéntanos.
1: Pues mira, la liga nace eh, a partir de, de mi clasificación para la selección española para jugar el, el europeo de selecciones online. Uh -huh. eh, yo desconocía, porque empecé a jugar online hace. cuando empezó la pandemia. Llevaba ya. Llevo ya seis años y pico jugando, pero jugaba en casa con mi hermana, mi cuñado y con, y con mi pareja, con Alfonso. Pero desconocía todo esto de online. Y un día recibo una invitación de Stroncio. para participar en el clasificatorio de la selección española. Dije, ah, pues bueno, pues allí que voy. Me clasifiqué. Yo digo que me colé porque creo que todavía no tenía el nivel suficiente como para estar. Pero a partir de ahí entro en la selección y mi primera pregunta fue, oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Programáis entrenamientos? ¿Se programan partidos? Y la respuesta fue un silencio y, y decir, pues es que hasta ahora no nos hemos organizado. y no programamos nada. Casi que jugamos los, los duelos que nos tocan y ya está. Así nos va como nos va. Total, que se celebró el Mundial, o sea, el Mundial el Europeo. Conocí a personas con las que me integré muy bien. No con todas, lógicamente, como, como pasa en, en todas las comunidades. Eh, y surgió la necesidad, comentándolo sobre todo con Oscaridis, que fue con el, con el que más cuadré al principio, cuando ya estaba terminando el europeo dije me queda una sensación muy rara se puede mejorar mucho el nivel vamos a, hacer, a intentar hacer algo para mejorar el nivel de la selección española y empecé a darle vueltas y salió, salió la idea de la liga y como es algo que, que yo quería que se hiciera bien en condiciones entendía que no lo podía hacer una única persona o dos personas, en este caso Oscar y yo y empecé a contactar con, con Estroncio y con Íñigo Martínez Sí. que para mí eran las cabezas visibles, eh, sin saber que existía una organización de Carcassonne Spain que se estaba gestando. A raíz de ahí me invitaron a formar parte de la organización, ya les había enviado el documento de cómo veía yo la liga, les gustó, y a partir de ahí, con colaboración de, de más gente, se empezó a gestar toda la base de la liga, toda la organización, y para mí está siendo un éxito, porque queríamos empezar... con un número de entre 20-30 personas, con 20 ya nos damos por satisfechos y hemos tenido que hacer tres tres grupos, somos 48 personas, ha habido reservas, incluso ha habido bajas como es normal y se han suplido con las reservas, o sea que que tienen muy buena pinta y creo que está ayudando bastante a mejorar el nivel de la selección y el nivel de jugadores de carcazo en España, que es de lo que partió toda esta idea.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso y coincido contigo porque evidentemente en la competencia y en la ilusión y en el entusiasmo de todo esto pues está el relanzarse uno mismo en jugar más partidas, en intentar mejorar y en ese sentido pues se crece el, co el colectivo, en este caso es así Bueno y cuéntanos, en realidad la liga no solamente sirve para jugar y competir sino que también tiene algunos premios, ¿no? Sí, la liga, la liga tiene algunos premios. No me los he estudiado de memoria, pero bueno, debíir contactamos
1: con ellos, les gustó la idea, se han interesado y nos ha concedido plazas directas para clasificatorio para el nacional, como si fuera un torneo más. Pero en este caso han sido un poco más condescendientes, puesto que como se van a celebrar dos ligas anuales. Este año solo daba tiempo a hacer uno antes del clasificatorio y nos han concentrado todos los premios en esta liga. Y se nos otorgan ocho plazas directas para clasificación para el Nacional, para la final nacional. Y cuatro juegos. Que se, se darán según. Están explicados en las bases a los ganadores de. a los dos primeros de. de la Liga Élite. Y a los dos ganadores de segunda, tanto del grupo rojo como del grupo azul.
0: Sí, porque en segunda. Eh... no hay un segundo y un tercera, sino que hay dos grupos que están eh, simultáneamente en el mismo nivel, pero para dividir el grupo y que no se condense en tantas partidas, Exacto. se han generado dos grupos diferentes, que es como si fuera una segunda A y una segunda B, pero al mismo nivel, o sea, un, dos grupos de segunda.
1: Son dos grupos de segunda, porque como arrancábamos este año, no queríamos hacer segundo y tercera, puesto que, que no era justo. No era justo en la manera que se tuvo que hacer el clasificatorio, y podía quedar muy descompensado y podía quedar gente con mucha calidad y con mucho nivel en tercera división y, y no nos parecía justo y de esta manera se reordena más y puede haber mucha más rotación. Y lo de los juegos, lo de los juegos que os he explicado antes, mejor leeros las bases porque creo que no lo he dicho de manera correcta porque recuerdo que hay algunos que se van a sortear entre todos los participantes.
0: Uh -huh. Hay también una curiosidad relacionada con el tema de la segunda Segunda categoría en este caso Que es que, bueno, ellos también en el, por, por, por lo menos el que ocupa el primer lugar También tiene su premio, no solamente tiene por qué Participar en, en la Liga Elite Para poder clasificarte, si no me equivoco, para el Nacional, ¿verdad?
1: No, no, tiene clasificación directa Para el Nacional, aparte de, de Ascenso directo
0: para la Liga Elite El primer puesto de, de segunda De cada uno de los grupos
1: El primer puesto de segunda de cada uno de los grupos
0: Muy bien, el desarrollo de la liga va bien al margen de que haya alguna baja. Ha entrado alguna, algún refuerzo, como has comentado, algún suplente. Y todo bien, ¿no?
1: Todo bien, va según lo previsto. Cada vez que, siempre que se inicia algo, sobre todo este tipo, hay que contar con que, con que va a haber bajas eh. justo antes de empezar la competición. Durante la competición habrá ha habido ya alguna baja. Esperemos que no haya muchas, pero bueno, eh, tenemos mecanismos en las bases para, para solucionar que eso pueda pasar. Y es lógico que pase, que nadie se asuste porque es lógico que pase. La primera edición sobre todo es para que se asienten los participantes y la segunda edición entiendo que irá todo un poco más rodado.
0: Es normal, no es fácil, los comienzos son siempre un poco complicados y al final, pues si uno tiene todo preparado, como es el caso de la organización de Carcassonne Spain, y en este caso, en lo que te compete a ti que es la Liga, pues evidentemente pues, todo marcha sobre ruedas. Pero en realidad te quería preguntar por qué obstáculos ¿Qué obstáculos habéis encontrado durante el camino? No solamente sobre la Liga, sino sobre Carcassonne Spain, así a modo general. ¿qué, qué, ¿Qué tipo de cosas me puedes comentar?
1: Pues obstáculos, obstáculos, la verdad es que tendría que pensarlo porque como se ha hecho todo con mucha ilusión, eh, los obstáculos y las posibles incidencias negativas que ha habido eh, se han solventado y, y se olvidan. A ver, primero a nivel técnico. Necesitábamos eh, tener un control de los participantes, de la clasificación. Eh, la página web cuesta mucho dinero, me la están haciendo, me la está haciendo un amigo, o nos la está haciendo un amigo, mejor dicho, en plan favor y a coste cero. Pero había que generar muchos otros documentos que nos ayudarán. Y en eso, David, David de Estroncio es el que más ha trabajado en ese sentido y nos ha proporcionado esos formularios que sé que le han llevado mucho tiempo. y están funcionando muy bien. Eso fue el primer obstáculo a, a nivel técnico. Luego, pues bueno, decisiones que se toman, que cuando se toman decisiones para un grupo y para un grupo tan, tan grande, no todo el mundo está de acuerdo, no a todo el mundo le parece bien, hay ciertos debates, pero lo mismo, hay que contar con ello, hay que seguir adelante y, oye, eh, no se puede tener contento siempre a todo el mundo y no se puede acertar siempre con todo el mundo. Cada uno tenemos nuestra, nuestra visión de las cosas y... Y hay que tirar para adelante con lo que se ha decidido, que, que creo que le encaja a la mayoría de
0: los participantes. Sí, es correcto. Además, hay que marcar un punto de inicio y hay que, hay que ponerse en ese punto de inicio. El que quiera a partir de ahí, pues continuar el camino con Carcason Spain. Y si hay alguien que pues que. que realmente le interesa otra cosa, pues tiene, seguramente tendrá variedad de opciones para poder elegir. Además yo percibo que hay una claraña de actividad alrededor de Carcassonne Spain, como es por ejemplo este podcast que acabo de iniciar recientemente. Eh, tenemos también eh, Twitch, en este caso que lo lleva Fran Cartilla. Eh, tenemos también en la parte técnica de Estroncio que da mucho de sí, la verdad, y eh, tienes aquí el tema de la organización de la liga que lo llevas tú y en de general ese punto de componentes alrededor de Carcassonne Spain hace que todo fluya un poquito hacia y entre todos pues sostengan la base de, de esta comunidad.
1: Sí, sí, hay, hay hay más patas todavía que lo sustentan, está Andrea con las redes sociales que está haciendo un gran trabajo Correcto. Y, y la liga aunque sí que pueda parecer que yo soy la cabeza visible, el referente, pero el, el comité de la liga y los que estamos más enfocados en trabajar para la liga somos seis personas que son Oscar Oscaridis, Víctor Ciamat, eh, David Zocanero, David Estroncio que ya la, lo he nombrado y Carlos Macán y yo. Entre los seis somos los que hemos tenido reuniones y reuniones y muchas discusiones para sentar las bases porque ni siquiera nosotros estábamos de acuerdo en algunos aspectos. Pero las decisiones que se toman entre más gente y no parten de una sola cabeza, creo y considero que siempre son más acertadas.
0: Estoy también de acuerdo con eso. Eh, bueno, y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro inmediato de Carcassonne Spain? No he referido ya a la liga, sino a la comunidad, a la relación de la organización con los editores de los, de los juegos, ¿no? La creación de una asociación llegado al momento.
1: Pues yo lo veo bien, creo que va por buen camino. Igual habrá dificultades que, que sortear, pues igual que con el comienzo de la DIA, con el comienzo de, de la asociación, aunque ya ha comenzado, pero se están empezando a sentar las bases. Y la relación con David, por ejemplo, es muy buena porque ya hemos tenido reuniones con ellos, han puesto en contacto con nosotros, nos han lanzado retos, y despacito eh, estamos, estamos afrontando esos retos con ganas, con ilusión, y no son retos fáciles, es decir, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, son temas online, pero no nos podemos olvidar de que lo que nos gusta a los jugadores realmente es el presencial, eh, tocar los ETA, charlar, compartir cosas con, con los demás compañeros, mirad a la cara mientras estás jugando, y en ese sentido eh, ya se ha ayudado a la organización de algunos torneos, y avancé ayer por Twitch que se va a crear un torneo clausura, todavía no le tenemos puesto el nombre, pero va a ser como el final de la temporada de clasificatorios, que se lo van a organizar íntegramente Carcassonne Spain y queremos hacer algo, algo especial, algo diferente, y ya lo iremos anunciando porque está eso sí que está recién nacido. Hoy mismo nos ha dado la aprobación débil para hacerlo en las fechas que queremos hacerlo.
0: Muy interesante, sí. Y precisamente por ese carácter eh, presencial, por esa necesidad, de compactar el grupo no solamente con bueno pues con los mensajes que se desarrollan en Telegram, que ahora te iba a preguntar también por ese grupo, por esa comunidad eh, dentro de los chats ¿no? es eh, la realidad que se inicia también en Twitch y se inicia también este podcast y otras cosas que nacerán pues con la idea de que nos escuchemos, la voz que interactuemos entre nosotros y no solamente se quedan las cosas en las palabras escritas o en el, en el proceso online de la participación de la competición que se acaba de crear sino que se, ha, se hagan muchas más cosas y nos conozcamos todos al fin y al cabo
1: Efectivamente, sí, ideas hay bastantes, y sobre todo, como estamos naciendo y estamos creciendo, somos una comunidad abierta. Lo que queremos es divertirnos, disfrutar, compartir experiencias con la gente, que todos nos, enrique, nos enriquezcamos. No sé si lo he dicho bien. Sí, sí. Y, y sobre todo, pasándolo bien. y está creciendo y cosas que están surgiendo que no contábamos con ellas y cosas que surgirán que todavía no tenemos ni en mente ni, ni, ni contamos con ellas de gente que seguro que puede aportar y todavía no está en la asociación y que nos va a lanzar retos y se van a unir a la asociación y, y creemos que va a seguir creciendo.
0: Estoy seguro de ello y aunque nos coja un poquito lejos y yo sé que la relación directa con los editores está más bien orientada a debir Pero, ¿hay algún tipo de, de contacto con Hans look Que sería la editorial original y la que detenta los derechos de Carcassus? Eh,
1: De momento, no. De momento, ese, ese contacto se lleva a través de David puesto que son ellos los que tienen, creo que, la, la licencia de poder eh, utilizar sus juegos en, en España. Entonces, el contacto que hay con, con Hans Ingluk es a través de leer,
0: de acuerdo eh, bueno, quería preguntarte sobre la comunidad sobre Telegram y todas estas cosas ¿hay buen rollo, debate, se genera más trabajo y más implicación la existencia de este grupo y sus interacciones ¿cómo, cómo lo ves?
1: yo creo que en general hay buen rollo que hay debates, hay buenos debates luego hay otros debates que, que a uno nos gustan más y nos gustan menos pero en general un 90% es eh, diversión, es buen rollo y, y es... Eh, Pues gente que se está conociendo y gente a la que casi no, no he puesto cara, les he visto a través de alguna fotografía o alguna videoconferencia, igual que yo, le pasa a mucha gente que son casi amistades y no los conocemos y han venido todos a través de esta comunidad. Entonces, en, en general hay buen rollo. ¿Que de vez en cuando surge alguna chispa? Pues sí, pero es que forma parte de la vida. ¿no? Es algo con lo, que, con lo que tenemos que contar, con lo que no nos, no nos debemos asustar y que hay que asumir. Somos gente de, de todas partes de España, de diferentes eh, pensamientos de todo tipo, y alguna chispa y alguna encontronazo surge. ¿Cómo no va a surgir?
0: Y bueno, y, y mucho, mucho cachondeo, porque también se maneja mucho esto en, <risas> en el Telegram. <risas>
1: sí, sí. Cachondeo, pero, pero cachondeo sano. Por lo menos los que los que estamos abiertos al buen humor lo, lo entendemos así o lo queremos entender así.
0: La verdad que sí. Eh... Se me ha escapado una preguntita que te iba a hacer, porque lo estaba pensando así. Ah, me has comentado algo de que soy, somos gente de muchos sitios, ¿no? Eh, bueno, no vamos a nombrar aquí personas, pero si sí puedes nombrar ciudades. ¿De dónde sabes? Eh, ¿O de dónde conoces de dónde viene toda la gente que pertenece a Carcassonne Spain? Por ejemplo, yo soy de Sevilla, tú eres de Madrid, ¿no? Pero, ¿qué mm -hmm. otras ciudades tiene, tienen personas integrantes de Carcassonne Spain?
1: Pues mira, eh, Santander. Bilbao, La Rioja, Valencia. Y luego el, el grupo más nutrido es, es de Madrid, la gran mayoría. Pero la idea es incorporar a gente por casi todas las regiones de España.
0: Muy interesante. Y también con vistas, a lo mejor, a después desarrollar cosas de Carcason Spain en cada uno de esos sitios, eh, apoyándose en ese tipo de personas que lleven tiempo en la comunidad.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, lo que buscamos es eh, colaboraciones y gente que esté dispuesta a invertir tiempo y que tenga ilusión y ganas de organizar, sobre todo, torneos presenciales bajo el paraguas de Carcassonne Spain, por ese contacto directo que tenemos con los editores y por ese soporte que podemos dar, que estamos creando, tanto de comunidad como de redes sociales, de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo ese paraguas, eh, ayudar a, a gente que quiera organizar torneos o a sitios que quieran organizar torneos y no sepan cómo hacerlo o cómo difundirlo.
0: Muy bien. Eh, ¿Algo que sirve para unir? ¿Algo que sirve para jugar? ¿Algo que ha sido una revolución, sobre todo desde la pandemia? ¿Qué te dicen las siglas BGA?
1: Uf, todo. <risa> las siglas BGA a mí me lo dicen todo. Eh, yo, como te he dicho, jugaba Carcassonne, con, sobre todo con mi pareja, Empezamos a jugar con mi hermana y mi cuñado, pero es que es verdad que Alfonso y yo nos empezamos a interesar más, cogimos más nivel y empezaron a darnos un poquito de lado. No. Y durante la pandemia, Alfonso y yo somos pareja, pero eh, cada uno, yo tengo una hija, ella tiene un hijo, es decir, que tenemos un hijo y medio cada uno, y ella vive en su casa y yo vivo en la mía. Vivimos en el eterno noviado, pero cuando empezó la pandemia, lógicamente, eh, nos, eh, nos quedamos separados durante un tiempo. Y lo que más hacíamos los fines de semana era jugar al carcasón siempre que hayan una o dos partidas. Y ante esa necesidad dije, tiene que haber algo para jugar online. Encontré la BGA, encontré que además eh, se puede hacer videollamada a la vez que juegas. Y es que a partir de entonces, Alfonso y yo nos comunicamos. En vez de llamar por teléfono, decimos, venga, vamos a echar una partida, conectamos el vídeo online y estamos charlando a la vez que jugamos una partida. Y durante la pandemia, no te quiero decir la de horas y horas que estuvimos jugando online. Y para mí fue una, fue, fue una revolución, fue el germen que ha traído todo lo que hay ahora. Porque si no, yo no habría conocido que había una comunidad de gente que estaba tan trastornada como nosotros con el Carcassonne. No habría sabido que, que se estaba organizando una asociación de Carcassonne. Ni siquiera sabía que había un nacional organizado por Debbie, o sea que tú imagínate. para mí ha sido la noche y el día, ha sido un cambio que no contaba con
0: él La verdad que es muy interesante, si sí, todo esto de BGA, la plataforma online que ha desarrollado una serie de personas ahí de hace muchísimo tiempo, pero que se ha visto influenciada enormemente por la pandemia, porque ha subido como la espuma y hay muchísimas sí. personas alrededor de ellos, ¿sí? y muy potente la comunidad que también soporta muchísimas eh, flecos ¿no? de la y de Arena en este caso no solamente sí, los sí. desarrolladores a,
1: a mí sobre todo lo, lo, lo más interesante que nos ofrece o por lo menos lo que a mí me, me parece mucho más interesante es que antes de la pandemia sí, había torneos presenciales pero tú realmente jugabas con la gente cercana, la gente que tenías de, de tu comunidad con lo cual la evolución estaba un poco cortada Ahora juegas con gente de toda España. Encuentras gente de un nivel que no te habrías cruzado con ellos nunca si no fuera a través de los online. Y ya, fuera de España, en todo el mundo, poder jugar con gente de todo el mundo que sabemos que son un referente, para mí eso es muy enriquecedor.
0: De hecho, hay muchísimas personas que tienen miles de partidas en BGA que sería imposible jugarlas presencial, tener tantísimas partidas. ¿Sería imposible? Yo no,
1: imposible. Imposible por completo, yo no me tuve que comprar otro Carcassonne porque llegó un momento que el que teníamos no veíamos casi el dibujo de las dosetas, era tremendo
0: Pues sí, la verdad que sí, y bueno, eso se hace crecer, también hace mejorar el juego y te encuentras con un nivel impresionante y pasmoso, ¿eh? impresionante, sí, la verdad que sí eh, ¿Qué jugadores sí, sí. destacarías de Carcassonne Spain y en general del, del apartado internacional, así por encima? Sin querer menospreciar a nadie, solamente a alguien pues, que realmente tenga relevancia, ¿no?
1: Mira, de Carcaso en Spain, para mí siempre ha sido un referente estroncio... porque eh, yo he jugado mucho en arena y sí le veía siempre muy, muy por arriba, ¿no? El primero prácticamente de toda España. Íñigo Martínez también le veía muy por arriba. Y luego, como coincidí rápidamente con, con Oscar, con Oscaridis y con Valle 13, eh. también se convirtieron en un referente, porque para mí eran referentes, puesto que tenían un nivel muy superior al mío. Zocanero ha ido evolucionando, yo creo que, que a la vez que yo, creo que está él un poquito más evolucionado, pero bueno, se frenará, luego ya le cogeré. Y para mí esos son son auténticos referentes. Y, y luego a, a nivel internacional eh, hay dos o tres que, que todos conocemos, Que, que son referentes absolutos de eh, Mijail ru y Nocebo que últimamente no se prodiga mucho por por arena pero cuando empecé yo a jugar en la primera o segunda temporada sí se prodigaba bastante de hecho creo que ganó alguna de las temporadas y además era un tipo muy majete terminaba la partida y te aconsejaba que podías haber hecho para, para conseguir más puntos en alguna de las jugadas
0: Muy interesante, sí, señor. Y
1: luego hay muchísimos otros jugadores que son referentes, pero vamos, no nos podríamos tirar medianoche enumerando
0: no jugadores. Claro, sí, sí, bueno, es suficiente. <ríe> bueno, entonces, en esa línea, hablando de tu nivel y tal, que nos has tratado de comentar, ¿qué destacarías entre Luis, este Luis, el jugador, y el Luis del que comentábamos al principio sobre la base de la Liga Carcasón Pues el, el Luis organizador de la Liga. ¿Qué diferencias?
1: Uf, diferencias pocas. Yo creo que le pongo la misma pasión y la misma organización tanto a organizar la liga como a, a intentar organizar mi cabeza para seguir mejorando en el juego. Eh, llevarlo Me gusta llevar las cosas con humor y por eso de ahí también mi, mi nombre que lo cambié hace poco. Pero diferencias creo que no hay demasiadas. Eh, las ganas de compartir... de crear cosas que sirvan para todo el mundo y de crear cosas que nos permitan evolucionar a todo el mundo y sobre todo divertirnos y tener buen ambiente. Pero no no, no encuentro grandes diferencias, procuro actuar más o menos igual en todo lo que hago.
0: Pues se va acercando al final de la entrevista y no quería dejar atrás la oportunidad que te brindo en este momento pues para poder hablar de alguna cosa que te gustaría añadir o algo que no te haya preguntado.
1: Pues, no sé, no se me viene ahora mismo a la cabeza, no se me viene ahora mismo a la cabeza, nada.
0: ¿Qué te, ¿qué te parece la iniciativa del podcast sobre Carcassonne, un podcast como este?
1: Bien, bien, es, es, es otra iniciativa más y bienvenida sea, todo lo que sea difundir, que la gente nos conozca, que nos conozcamos todos un poco mejor, a mí me parece estupendo. Muchas gracias. Y algo que no me has preguntado, mira, por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar con la siguiente edición de La Liga? Y lo que quiero transmitir a todo el mundo es que ya se está trabajando, ya había planes en la cabeza antes de arrancar la primera edición y que esto va a tener, va a tener continuidad, queremos que tenga continuidad y va a tener alguna sorpresa.
0: Muy bien, pues estupe... eso es estupendo, porque seguramente la gente estará muy, muy entusiasmada con, con la idea de no solamente de finalizar esta liga que acaba de comenzar, sino de tener la previsión de que se está trabajando sobre la siguiente, o sea que hay una base organizativa muy importante que ya se, se ve y se nota, pero pero que hay que hay un antecedente previo, pero que también eh, va a existir una, una posibilidad de, de tener una continuidad importante en, en esta comunidad y en esta liga, me parece estupendo Luis. Por supuesto, sí, sí, esto se ha
1: creado además se ha creado con muy buena base precisamente para que sea eso, para que no sea lo ponemos desde el principio tanto en las bases como en las comunicaciones no queremos que esto sea un torneo más no queremos que sea algo que ya se conoce y todo se está gestando y todas las bases se están centrando para que esto sea algo duradero y que sea un, una liga que no sea un torneo, que sea una liga y que sea un referente a nivel nacional
0: Bueno, piensa ahora esto lo tengo que leer un poco porque lo he preparado te voy a poner en vale. una situación, te voy a poner una situación y, y bueno, a ver cómo sales de ella no piensa que te está escuchando un oyente de nuestra nacionalidad que no sabe o que no conoce que es Carcassonne otro que ya lo conoce e incluso tiene el juego físico pero no sabe lo que es la plataforma BGA y un último oyente que sí que juega a, en BGA Por tanto, es conocedor de Carcassonne y también puede que tenga o no el juego físico, pero ya está en la plataforma. Pero no conoce Carcassonne Spain. Al margen de que se pudiera invitar a cada uno de ellos a subir un peldaño en su carrera hacia convertirse en carcasonero o carcasonera, mm -hmm. eh, y jugador o jugador de la liga, ¿a quién crees que es más difícil de convencer para hacerlo subir al siguiente nivel? ¿Al novato? ¿Al jugador offline? ¿O al carcasonero que está a las puertas de nuestra comunidad? ¿Y qué recurso usaría para convertirlo?
1: Más que difícil, eh, el que más tiempo llevaría sería el que no conoce Carcassonne. Habría que introducirle primero al Carcassonne, decirle que, que se va a ahorrar mucho dinero en tomar pastillas para la memoria, que va a ejercitar mucho el cerebro y mucho la memoria, que a todo nos viene muy bien, y que encima se va a divertir y va a encontrar un juego que cada partida es totalmente distinta. Con ese más que difícil, eh, llevaría tiempo. Y luego hay gente que, oye, que cuando conoce el juego le puede gustar, no, no, no le puede gustar. ¿El jugador offline? Bueno, eh, todavía queda gente reticente eh, del juego offline, creo que cada vez menos, ¿eh? Al juego online pensando que son cosas muy, muy distintas y no son tan diferentes. No son tan diferentes. Y creo que esos son fáciles de convencer, porque una vez que lo prueban, Hay veces que les ves que son reticentes a reconocerlo, pero por dentro lo están reconociendo que, que les abren unas puertas y unas posibilidades que antes no tenían.
0: Tiene mucho potencial, sí, el BGA, la BGA, sí.
1: Y creo que se, sería bastante fácil de, de convencer. Y el otro es el jugador que ya conoce BGA, que es experimentado y, y que no forma parte de la liga.
0: O sea, pues seguramente,
1: comunidad? ni de la comunidad. Seguramente no forme parte de la liga ni de la comunidad. Porque lo desconoce, o porque nadie le ha dicho nada, o porque no se ha enterado de que hay. Si es así, es el más fácil de convencer. Si es por otras eh, frenos que tenga, que no quiere ir más allá, que esté a gusto jugando como juega, y, y no quiere meterse en más jaleos, pues oye, cada uno es muy libre de decidir lo que, lo que tiene que decidir. Y si ese es el caso, sería muy difícil de convencer.
0: Muy bien, pues sí, pues es correcto sí, sí Lo veo también igual que tú Pues te voy a hacer unas preguntas fáciles y rápidas De esas que son respuestas cortas Y así rápidamente, tu nick en BGA
1: Locuelo Todo junto sería Locuelo
0: ¿Tu loseta favorita?
1: Pues me lo dijiste Y la he tenido que pensar porque no tenía pensado Yo una loseta favorita Quizá de las que más me gustan cuando salen En el momento justo Es el divorcio
0: <risa> El divorcio <risa> Bueno, está el divorcio y el tuborcio, ¿no?
1: El divorcio y el tuborcio, sí, pero a mí me gusta más el divorcio. Además solo hay dos, el tuborcio hay tres, con lo cual ya pierde un poco de exclusividad.
0: Vale, sí, sí, lo que sería ciudad-ciudad, campo-campo, ¿no? Exacto. Eh, si te dieran a elegir, ¿qué expansión preferirías de, de Carcassonne?
1: Pues he jugado muchísimo tiempo con constructores y comerciantes. Eh, creo que es de las que más me gustan. Bueno, y luego la mini expansión y El Río... Que no añade demasiadas losetas, pero cambia mucho el juego y también me gusta.
0: Esta pregunta podría tener una respuesta larga, pero de todas maneras te la hago. Y si la puedes resumir, ¿cómo has mejorado tu nivel en carcasón uno contra uno?
1: Pues mira, he mejorado mi nivel a raíz de conocer arena en la BGA. Eh, que empecé a jugar partidas y dije, esta gente se conoce las losetas. Pues tengo que dar un cambio de nivel. Empecé a conocer las losetas, a estudiarlas. a memorizarlas, y ahí ya cambié un poco mi nivel, pero el gran cambio fue cuando, cuando sigo diciendo que me colé en la selección, en la selección nacional. Eh, para mí ese fue el gran cambio, porque yo hasta ahora jugaba para mí, pero yo soy persona de equipo y soy muy responsable, y cuando dije, uff, ahora tengo que representar a otros compañeros y tengo que representar a otra gente, ahí sí que empecé a empaparme mucho más, a estudiar mucho más el juego, Y creo que a raíz de entrar en la selección fue cuando, cuando pegué esta evolución en la que estoy ahora mismo, que todavía me queda mucho, pero pero creo que eso me vino muy bien a mí y espero que a la selección, a la larga, le haya venido muy bien que yo me colara en ese momento en la selección.
0: ¿Un juego en VGA diferente de Carcassonne, que te apasione?
1: Pues es que no sabía que existían más. Hay un montón. Ya, ya lo sé, ya lo sé. No, no suelo jugar a muchos juegos. El ajedrez es algo que quiero retomar porque jugaba, jugué muchísimo de pequeño, pero lo dejé a los 14, 15, 16 años y se me daba muy bien y me gustaba mucho. Eh, y el resto de juegos, Catán tengo ganas de probarlo porque todo el mundo habla de él, de él lo van a poner dentro de poco en la BGA. Pero, pero estoy centrado en el Carcassonne, la verdad. Conozco algunos, pero que me apasionen ninguno. Y procuro no... No mirar muchos porque mira lo que me ha pasado con Carcassonne y, y soy igual de intenso con otras cosas que me gusten y si ya meto más cosas así en mi vida, tendría que plantearme dejar el trabajo y hoy por hoy no me lo puedo plantear todavía, por suerte.
0: <risa> Otro juego que te guste pero que no esté en BGA, clásico o tradicional, algo que siempre has jugado toda tu vida.
1: Algo que siempre he jugado toda mi vida, el, el ajedrez. El ajedrez es algo que, como te digo, llevo muchísimos años y me gustaría retomarlo. Y luego, fuera de los juegos de mesa, el Moos. El Moos me encanta. Me divierte muchísimo.
0: Mira, el Moos es una cosa a la que yo no he jugado, pero creo que juegan cuatro personas, ¿no? Son dos contra dos, ¿no?
1: Sí, juegan cuatro personas. Son dos contra dos.
0: ¿Qué cambiarías o mejorarías, a grosso modo, en la plataforma Board Game Arena?
1: Pues un cambio que yo sí haría y que he echado de menos de vez en cuando es eh, que te dejara crear partidas eligiendo tú el tiempo que quieres ponerle. Porque sí que tienes modo entrenamiento que es sin tiempo, modo normal que, que son unos 15 minutos por cada jugador pero un máximo de dos minutos y te suman treinta 30, 30 y tantos segundos. Yo tendría un modo de 15 minutos pero tiempo total para cada jugador. que si en un momento necesitas pensar cuatro minutos lo haces y si en un momento pones en dos segundos lo haces o elegir cualquier otro cualquier otro tiempo para poder jugar hay quien quien le gusta experimentar con partidas muy muy rápidas y se podría hacer algún experimento yo ese es el principal cambio que le daría a la BGA.
0: o sea implementar una utilidad de reloj de ajedrez
1: exacto ya la tiene porque reloj tiene pero que sea más versátil Que te deje programar todo el tiempo que quieras.
0: Sí, pero está establecido en unos, en, en varios modelos, nada más. No, no sí. tiene la posibilidad de ajustarlo a tu, a tu propio criterio. No,
1: para hacer eso creo que sí que en los torneos, creando torneos, creo que sí que te deja más opciones de, de darle tiempo, tiempo diferente y tiempo total a cada jugador. Pero, pero para partidas que quieres jugar en tiempo real, no te deja tantas opciones. Y yo eso sí que lo echo hecho mucho de menos.
0: ¿Has visitado una ciudad francesa en el sur que se llama y se conoce como Carcassonne?
1: No la he visitado, tengo ganas. Además, tengo un amigo que toda su familia eh, es de esa zona. Tiene el árbol genealógico hecho de ni sé cuántas generaciones y casi toda viene de allí. He hablado mucho con él de, de ese sitio, de esa zona. Me ha contado maravillas. Y es una de las cosas que tengo pendientes sí, y sí, sí, me gustaría visitarla. A ver si dentro de poco puedo visitarla camino a Essen que estaría muy bien.
0: Estupendo, Luis. Pues sin más, agradecerte enormemente que hayas participado en esta primera entrevista de este podcast, MIPEL Podcast. Y seguro que te espero por aquí en otra ocasión para darle una vuelta a todo lo que hemos hablado.
1: Nada, agradecerte a ti que hayas contado conmigo. Eh, espero que esto sea la primera de muchas que sirva para abrir el camino y que a raíz de esto se anime muchísima más gente y todo el mundo conozca más cómo se han gestado las cosas, nos conozcan más un poquito nos pongan voz y, y pongan un poco que vean nuestros sentimientos y, y que no somos alguien que hay detrás de, del telegrano de la BGA, sino que somos gente normal que, que hemos decidido apostar por algo
0: así que muchísimas yo gracias
1: y muchísimas gracias a ti
0: Muy bien Luis, pues a todos vosotros Os recordamos que tenéis a vuestra disposición Este podcast, igual que Twitch De Cargas on Spain Y bueno, pues hasta el próximo episodio Muchas gracias por haber escuchado <música>